0: Ja, Hallöchen, was kommt denn hier um die Ecke? Eine Folge 32. Herzlich willkommen zum offenen Beziehungspodcast oder, wie wir neuerdings heißen, der Filmpodcast unter dem Beziehungspodcast. Äh, in der letzten Folge etwas eskaliert. Was soll's? Heute beschäftigen wir uns wieder viel mehr mit euren Fragen, die ihr uns gestellt habt. Und äh, da ist jetzt meiner Meinung nach nichts Syneastisches dabei. Aber diese Fragen werde ich nicht ich alleine beantworten, dann the one and only... Der Nuffel himself hat sich vom Ostflügel hierher begeben, in unser 50.000 Euro teures Aufnahmestudio, um mir Gesellschaft zu leisten. Nuffel, wie geht es dir?
1: Ich hasse diese Frage, Marco. Bitte, bitte hör auf, sie mir jedes Mal zu stellen. Das sind diese Fragen, die das ist, wenn du sie stellst vor allen anderen, ist es wie dieses, wenn die Bäckerin um die Ecke fragt, wie geht's Ihnen? Die will nicht hören, wie es dir geht, die will hören, gut und jetzt drei Semmeln bitte.
0: Solange ich Reaktionen bekomme, solange werde ich diese Frage stellen. Aber okay, darum soll es ja nicht gehen. Also, da wir jetzt alle wissen, dass du voll gut drauf bist und dein Handy ums Verrecken nicht lautlos stellen kannst, können wir ja jetzt, wo es leise ist auf die restlichen Fragen noch eingehen und was so eingetrodelt ist. Und da würde ich mal sagen, liest du einfach mal vor.
1: Genau. Und die erste Frage, bei der hätte ich mich fast an meinen Chips verschluckt, als ich sie gelesen habe, denn...
0: Du hattest Chips?
1: Nein. Wo hattest du Chips? In meinem Bauch. Oh. Auf jeden Fall war eine Frage. Wie reißt Marco eigentlich seine one night dance auf, wegen dem Alter und so? Es stand dahinter, es ist nicht böse gemeint und das glaube ich auch, aber <lacht> es ist einfach zu geil. Also die Person stellt sich das nicht leicht vor. Also komm, erzähl doch mal, ha? wie machst du das so?
0: Also zuerst muss man im Internet Tropfen bestellen. Dann funktioniert das super. Nein, natürlich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich suche mir bevorzugt Frauen, die irgendwelche daddy Issues haben. Ich weiß es ja selber nicht. Also das, das ja, wie du zum Beispiel. Was? Ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Also ich, ich...
1: Alle mindestens über 3,0 Promille.
0: Ich sag mal so, Alkohol ist förderlich. <lacht> ich habe extra gewartet, bis du trinkst, bevor ich das sag. Nee, aber es, es ist wahrscheinlich nichts anderes, als, als wenn du jemand Gleichaltrigen äh, oder Älteren äh, anquatscht. Man unterhält sich, Chemie passt, ja, nein, vielleicht. Und dann, dann führt das eine zum anderen oder eben nicht. Also das, das sehe ich jetzt weniger als. Als Hindernisgrund, also ich habe auch noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass jemand sagt, hey sorry, aber so alt wie du bist, ne. Ähm,
1: er hat zwar geschrieben aufgrund deines Alters, aber also da muss man tatsächlich dazugeben, also jetzt langsam wirst du grau, ähm, man merkt es aber einfach trotzdem nicht. Ich habe damals mit ihm geschlafen und habe danach erst nach dem Alter gefragt, fataler Fehler. <lacht> ähm, Machen alle so. Ja, ich habe ihn dann erstmal gefragt, ob er mein Opa ist oder sowas. Also ja, es liegen halt einfach mal elf Jahre zwischen uns. Aber gut, okay. Wie war äh, das mit der Küche? <lacht> Meine Mama und ich, wir waren als Marco und ich quasi dann die gemeinsame Wohnung und dann waren wir bei beim Küchen, äh, also... Einbauküche gucken. Marco war eben nicht dabei, weil er einkaufen musste. Und wir gucken sie so durch und mir gefallen halt diese alten Landhausküchen total gut, so von früher. Und meine Mutter meinte dann nur, mm -hmm, wenn die Küche dem Alter des Freundes angepasst wird, das wird lustig. <lacht> sie hat uns auch immer, bevor wir quasi äh, zusammen waren, Freunde auf Notstandsbasis ähm, genau. genannt. Weil ich schon seit Jahren äh, quasi verarscht wurde von ihr mit... also meine Freunde waren bei ihr zu Hause also immer nur Favorit der Woche, weil ich halt einfach keine Beziehungen führen konnte. Also mir ist das halt einfach heftig am Arsch vorbeigegangen ähm, und hatte deswegen auch keine langfristigen Beziehungen und deswegen war jeder immer nur der Favorit der Woche. Gut. Markus ist jetzt mehr Favorit des Monats geworden, aber kann mal passieren.
0: Mitarbeiter des Monats.
1: Genau. Ähm, nächste Frage vielleicht auch noch. Äh, wissen die Kinder von den Fickies.
0: Also wenn Sie meinem Twitter-Account nicht folgen, dann nicht? Nee, in keinster Weise. Also das äh, hat auch keinerlei Daseinsberechtigung. Was äh, soll ich denen erzählen? So, sie haben sie vorher nicht gesehen, Sie werden sie danach nicht wiedersehen und Sie sind nicht in einem Alter, wo man jetzt über Fickies spricht. Also äh, nein, das hat überhaupt es gibt nicht im Ansatz einen Grund, das irgendwie zu erwähnen und äh, also wird es auch nicht erwähnt. Das ist völlig außen vor das Thema.
1: Würde ich auch in keinster Weise ähm, dulden, wenn da irgendwas rauskommen würde. Aber gut, Tabus mit dritten Partnern. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage gemeint ist, ob quasi der jeweils andere ein Tabu hätte, dass wir mit dem Dritten jeweils was machen, weißt du, wie ich meine? Ja. Das wären dann quasi unsere Regeln. Ähm, oder ob wir selber Tabus haben. Ich meine, unsere Regeln haben wir jetzt ja schon ein paar Mal, also reden wir um die, die eigenen Tabus. doch schon mal an, was für dich ein Tabu ist?
0: Also was bei mir ein Tabu wäre, wenn du es mit deinem Partner machen würdest, also mit dem, wenn es einen dritten den Partner ein gibt.
1: Also ich kann euch schon mal eins erzählen, was bei Marco ein Tabu wäre, ist, wenn sie ähm, <lacht> über 20 ist. <lacht>
0: ich habe mich mittlerweile aufgrund meines Alters auf 22 hochschrauben lassen. Tabus.
1: Also ich weiß sonst nicht, wie ich das, weil ja oder was ist für dich ein
0: also was ich mir jetzt, also wie ich die Frage interpretiere, ist das eher so gemeint, ähm, Tabu zum Beispiel, ich, für mich wäre es tabu, wenn du mit dem dritten Partner jetzt allein in Urlaub fahren würdest. Ah, also sowas zum Beispiel, so interpretiere Dann ich das. Okay, okay. Und, äh, aber da da, okay. <lacht> da, hätte ich jetzt, äh, also was du mit dem machst, ist mir egal. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was für mich tabu wäre. Also was ganz klar, aber das ist ja von allen Beteiligten irgendwie das große Tabu, wenn er keine Ahnung, hier irgendwie versuchen würde äh, plötzlich eine größere Vaterrolle einzunehmen, als ich es bin oder so oder äh, sich so sehr zu integrieren, dass, dass die Leute mich nicht mehr wahrnehmen als, als denjenigen, den du geheiratet hast, sondern ich dann irgendwie nur noch jemand wäre, der halt äh, früher mal mit dir zusammen war. Also wenn das Ganze, wenn er versucht, da irgendwie ein Konstrukt aufzubauen, das in der Form nicht existiert, da würde ich sagen, Digger mach mal halblang. Was ihr zwischen euch zwei ausmacht, solange beide damit glücklich sind und es nicht irgendwie in <lacht> die Katze äh, ins Familienkonstrukt reinfunkt, habe ich überhaupt kein Problem mit irgendwas, glaube ich, glaube ich. Also mir fällt jetzt nichts ein.
1: Ja, also da ist Marco tatsächlich tiefenentspannt. Mir würde da jetzt tatsächlich auch nichts einfallen, mit dem ich ankommen könnte. Ähm was dich stören würde. Also, es ist ja auch so, dass, wenn du jetzt Urlaub hast, wir den tatsächlich nicht nur ausschließlich unter uns verbringen, sondern ich auch ein paar Tage zu ihm fahre. Ähm also, das ist eigentlich alles recht locker. Ähm was, was für mich halt einfach ein Tabu ist, und das ist aber auch eins unserer Regeln, wenn Marco eine feste Beziehung haben wollen würde. Also, das ist bei mir halt einfach ein No-Go, das haben wir ganz von vorne, also von vorne rein, ähm so festgelegt, ich mag das einfach nicht, da ist mir dann der Konkurrenzkampf doch zu groß. Nee, und das, das ist für mich einfach nichts. Also Und Marco will es auch nicht, insofern ähm, ist alles cool. Aber da könnten wir zur nächsten Frage kommen, äh, wie geht ihr mit Eifersucht um? Und da muss ich dich jetzt leider echt enttäuschen, hier gibt es keine Eifersucht.
0: Nach der Frage muss ich das Wort erstmal googeln, Mhm. Ähm, nee, also Nee, Es gab mal andere Zeiten, da, da machen wir uns beide nichts vor Vor allem ganz am Anfang in unserer Beziehung Da durfte noch nicht mal eine Frau näher als 15 Meter an mir vorbeigehen äh, Und zufällig halb in meine Richtung schauen Ohne dass nicht von dir ein Kommentar gekommen ist <lacht> Aber ähm, es hat sich doch arg gewandelt äh, In der Richtung Also ich weiß noch die, die, der absolute Ursprung dieses Podcasts war ja, als ich bei einem anderen eingeladen war und da habe mich äh, bei dem Thema offene Beziehung, äh, habe mich dann äh, Chris, der, der dieses Format hatte, gefragt, wie schafft man es nicht eifersüchtig zu sein? Und ich kann ihm diese Frage nicht beantworten.
1: Also ich kann ganz klar sagen, bei mir war das ein Prozess, also ich war davor ja wirklich rasend eifersüchtig. Für mich war, <lacht> Für mich war jeder Mensch, der weiblich war, also ein absolutes No-Go in deiner Nähe. Ähm, also wir sind auch echt regelmäßig aneinander geraten. Ich bin auch echt oft nicht schlecht ausgerastet. Ähm, also ja, aber ich glaube irgendwann, also ich bin definitiv irgendwann an einen Punkt gekommen. Würdest du bitte den Schiff lassen, mit dem wir ich rumspielen. Danke.
0: Eifersucht gibt es nur bei Produkten und Gegenständen Ach. im Haushalt.
1: Ja. Äh, und futterneidig. Ah, ja, okay. <lacht> ähm, also ich kann nur von mir sagen, irgendwann bin ich an diesem Punkt angekommen, wo ich mir gedacht habe, ich kann ihn nicht halten. Es bringt mir auch nichts, wenn ich eifersüchtig bin. Er wird trotzdem gehen, wenn er gehen will. Ähm, also geht einfach nicht. Ja, also... Und ich habe einfach gemerkt, dass mich das so furchtbar viel Energie kostet. Dieses Rumstalken, dieses, wo war er? Gibt es ein Foto von ihm und einer Tussi? Rauszufinden, wer diese Tussi ist. Und dann auch noch zu gucken, wann du diese Tussi antriffst, damit du ihr erstmal den Kopf waschen kannst. Das war irgendwann so anstrengend, dass ich mir echt gedacht habe, das kann ich so nicht mehr weitermachen, weil das hat so nicht mehr funktioniert, nein. Ähm, also es war einfach heftig ich habe mir irgendwann gedacht, wenn er gehen will, dann geht er, ob ich eifersüchtig bin oder nicht. Und dann hat sich das aber echt quasi von einem auf den anderen Tag wirklich geändert.
0: Zum Glück war ja nie die Situation gegeben, dass ich mal mit anderen Personen auf einem Foto war. Oh. Wir spulen nochmal in die letzte Folge zurück, da glaube ich wo jetzt kurz angeschnitten, dass ich ja in einer Diskothek gearbeitet habe, nämlich in der, als ich dich auch angesprochen habe. Ich war da als Fotograf tätig, ich habe da die Partyfotos gemacht, ich war direkt vom Laden angestellt, der wollte keine fremden Fotografen, die für irgendwelche Plattformen Bilder machen, sondern er wollte seinen eigenen haben und das war ich zehn Jahre lang und der Laden hatte vor allem in den ersten Jahren immer Donnerstag, Freitag und Samstag offen. Somit habe ich eigentlich immer Donnerstag, Freitag und Samstag drin gearbeitet. Ich glaube, es gibt vielleicht ein, zwei Leute, die im Ansatz so oft darin gearbeitet haben in diesem Zeitraum wie ich, aber äh, geschlagen, glaube ich, hat mich keiner, weil ich war jedem Öffnungssag drin. Und natürlich kommen dann die Leute irgendwann, weil sie dich einfach kennen, auch her und sagen, machen wir ein Foto gemeinsam. Was, was Verena in der Zeit nie gesehen hat, waren die Fotos, die ich mit den Typen gemacht habe. Sie hat immer nur Fotos gesehen, die ich mit Frauen gemacht habe, weil die sind ihr ins Auge gefallen und dann, weißt du das, mit der hast du letzte Woche schon ein Foto gemacht. Die kannte oft die Namen von den Personen. Ich wusste nicht mal, wie diese Person heißt, wo sie herkommt. Ich wusste nur, sie geht scheinbar ab und zu in diesen Laden, sonst hätte sie dieses Foto mit mir nicht machen können. Aber du hast immer die komplette bio bereit von der Person. Ich
1: habe ja gesagt, irgendwann ist es anstrengend geworden, rauszufinden, wer diese ganzen Bitches waren. Und das war wirklich so, das war echt Arbeit, muss du ich euch es sagen. Du mehr
0: Interesse an Ihnen als ich? Ja,
1: aber das war halt einfach so, wo ich mir gedacht habe, will er mich verarschen, Mann? Ich sitze da zu Hause und er strahlt da mit irgendeiner Fotze in die Kamera was es mir einfach so schwer gemacht hat, Marco ist so ein Everybody's Darling. Solche Leute, wie ich eigentlich richtig hasse, ja. Jeder, jeder liebt sie einfach. Und ach, der Marco ist so nett und ach, der Marco ist so toll. Oh Gott, der Marco ist so lustig. Fickt euch, Alter. Ein blöder Hurensohn ist das. Wirklich. Ich könnte ausrasten. Vor allen Dingen, Marco, wenn du halt daneben stehst, dann so, hi, Marco. Oh Gott, dann wer ist das daneben dir? Also, ich habe kein Interesse, neue Leute kennenzulernen. Ich habe nicht mal Interesse, die Leute, die er kennt, denen die Hand zu geben. Das, ich will einfach meine Ruhe. Ich hasse Menschen. Und Marco halt dann einfach mal Hi und Hi. Und, hi. und wenn ich da frage, weißt du, ist, keine Ahnung. Alter, dann gib mir wenigstens die Infos, die ich haben will. Verdammte Scheiße, ja. Neu, Nein.
0: Adresse, Bewegungsprofil.
1: Ja, Sozialversicherungsnummer, den ganzen Mist. Ja, Mutter, Vater, Oma, Opa und so weiter. Aber... Das hat er mir nicht gegeben und ich musste das alles selber herausfinden. Das, das, das war so heftig, ja. Und das hat mich einfach genervt. Vor allen Dingen, wenn ihn dann diese Weiber angeflirtet haben und er nichts gecheckt hat. Er hat es einfach nicht gecheckt. Du doch eine Nette, oder? Ja, weißt du mich verarschen, Alter? Die werden dir fast lachend auf den Schwanz gehüpft vor allen anderen, aber du sagst, war doch eine Nette. Boah, ich hätte... Nein, das ist, das ist unmöglich, mit so jemandem zusammen zu sein, ohne nicht den Verstand zu verlieren. Irre, wirklich irre. Und ich schwöre euch, als wir noch keine offene Beziehung hatten, wäre ich jemanden auf den Penis geübt, hätte ich gesagt: gesagt, sie ist gestolpert, das kommt schon mal vor. Da wäre nicht mal eifersüchtig. Das, das gibt es einfach nicht. Ich hätte nichts machen können, um ihn zur Weißglut zu treiben. Nichts.
0: Und das hat dich zur Weißglut gebracht. Ja. Haben wir noch eine Frage? Ich glaube, die ist beantwortet. Ja, ähm sie redet sich jetzt in der Rage. Sie hat jetzt... Man merkt, dass sie wütend ist, wenn sie den Satz abgibt, das Thema erstmal durch ist und sie dann mit den Händen <lacht> durchs Gesicht fahren muss, um den Schweiß abzuwischen und die rote Farbe wieder zurückzupressen, um das Blut wieder in den unteren Bereich des Halses zurückzupressen. Die Finger sind schon weiß. Okay, nee, äh, geht's wieder? Ja. Okay, wusa. <lacht> Ähm, ich würde mal sagen, äh, nächste Frage vielleicht.
1: Ja, ja. Ähm, offene Beziehung, hätte die auch funktioniert, mein Fanta, hätte die auch funktioniert, wenn wir nicht verheiratet wären. Oh Gott, wenn ihr diesen Move gerade gesehen hättet, ich bin einfach so dermaßen geil. Ähm, ja, hätte sie, denn, hat sie auch. Also wir hatten diese Beziehung ja schon, ähm, bevor wir geheiratet haben. Also diese offene Beziehung, die Beziehung an sich auch. Wir sind jetzt erst seit einem Vierteljahr verheiratet, ähm, seit acht Jahren zusammen. Also da lief davor schon, was hat funktioniert. Job. Ich würde sogar fast sagen, jetzt aktuell, also mit dem Heiraten, was mal komplizierter als davor, weil ich kann jetzt nicht einfach Schluss machen. Jetzt muss ich mich scheiden lassen, wenn irgendwas schief läuft. Also nein, das sind halt echt so, das hört sich jetzt bescheid an, aber man wächst halt wirklich noch mal ein Stück mehr zusammen und man überlegt dann auch ein Stück weiter, ähm, inwieweit man jetzt die Ehe aufs Spiel setzt und nicht nur die Beziehung.
0: Wobei die Situation, wobei, wobei, was? Äh, wobei, ja, die Situation in der Form jetzt noch nicht gegeben gewesen wäre, als dass du eine Beziehung aufs Spiel setzen hättest müssen, ne?
1: Aber ich finde trotzdem, es ist was anderes, einen Freund zu verlassen, als einen Mann. Also, weißt du, was ich meine?
0: Das sehe ich genauso. Also, äh, es ist natürlich, jetzt kann man im Zweifelsfall immer noch sagen, weißt du was, es funktioniert nicht mit uns. Tschüss. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt muss man sagen, weißt du was... Äh, ich muss jetzt meine eigene Rechtsschutzversicherung machen, weil die andere läuft auf dich. Aber dann sehen wir uns vor Gericht, wenn die drei Monate, Gott sei Dank gibt es ein Scheidungsjahr. Gut, dann ähm, hast du noch eine Frage noch? Eine Frage noch? Zwei noch. Zwei ähm, noch.
1: Eine Frage ist, wie war es das erste Mal mit jemand anderem zu schlafen? Weiß ich jetzt nicht, ob aus unserer Sicht oder aus der jeweils anderen Sicht. Wir können ja beides beantworten. Ähm, feucht. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Entschuldigung. Also aus deiner Sicht? Opfer. Nein, ähm, war, also, es war jetzt, ich weiß nicht, wenn du darauf anspielen möchtest, ob ich an ihn gedacht habe. Nein, <lacht> tue ich aber sonst auch nicht. Ähm, nee, also, das war ganz normaler Sex mit dieser anderen Person. Ähm, aber da ich ja Beziehungen führe, ist das ja sowieso nochmal was anderes. Ähm, nee, meist, nee. Äh, anders war es, als Marco das erste Mal mit einer anderen geschlafen hat. Also ich dachte ja wirklich, er verarscht mich. Ähm, am Anfang wollte ich das ja immer noch wissen. Ähm, einfach um zu gucken, ob mir eventuell was entgleitet, ob ich ähm, was übersehe zwischen uns, also quasi diese Verlustängste wieder. Und dann hat er so gesagt, so, ja, er hatte was mit einer anderen. Und dann habe ich gesagt, wirklich? Ja, ja. Und ähm, ja, hast du auch mit ihr geschlafen? ja, und ja, ja, wirklich jetzt, ja, ja, und wer war sie? Ja, ja weiß er nicht. Ja, und dann kam wieder dieses, bitte? Muss ich mir jetzt wirklich die Überwachungskamera-Videos holen? Und also das, für mich hat sich das am Anfang, also es hat sich hart angefühlt, und ich habe ja, Bei mir
0: auch.
1: Oh ja. Ähm, weil sich das wirklich, also es hat sich am Anfang echt nicht gut angefühlt. Ich dachte, das wäre so pff, easy peasy. Ähm, Nee, hat es nicht. Und ich habe tatsächlich zwei, drei Tage gebraucht, um mich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Ähm, Mittlerweile ist mir das so scheißegal, was der macht. Also das ist halt alles so, man kennt die Situation nicht, bis sie halt einmal passiert ist. da muss man halt gucken, wie es für einen ist. Ähm, ich habe halt echt gemerkt, ich werde den Alten nicht los. Blöd gelaufen. Aber... Sie kommt halt auch nicht an mich ran. Also es ist kein Vergleich. Da Muku und ihr zu Hause halt Le Mi.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Also ähm, wie war es beim ersten Mal? Also äh, es war halt einfach, ähm, um jetzt bei dieser besagten Person zu bleiben, es war in der Disco, wir haben uns gut verstanden, äh, wir sind woanders hingegangen, hatten Sex und sind dann wieder in die Disco. Äh, das war rein... Wie sagt man das Es war noch nicht mal ein One-Night-Stand, weil One-Night wäre eine Übertreibung äh, epischen Ausmaßes. Also das war eher so ein äh, Half-Hour-Stand oder wie, wie auch immer. Und wie es bei dir war, als du dann gesagt hast, naja, du hast ja jemanden fest", und so weiter. Du war, ja gut, okay, das ist halt auch Bestandteil. Hast du gerade echt die Katze angemalt? Ja. Äh, ist ja nun mal Sinn und Zweck einer offenen Beziehung, ja auch für Sie, äh, insofern, ich weiß ja vorher, worauf ich mich einlasse, insofern muss ich auch sagen, ähm, da, also ich hatte da jetzt eigentlich kein Problem damit, oder hatte ich irgendwann ein Problem damit, oder hatte ich den Eindruck erweckt? Nee,
1: tatsächlich nicht, also bei Marco ist immer eher das Problem, dass man sich nicht geschätzt fühlt. Also dass, dass man denkt, man könnte auch weg sein und das würde dem Idioten gar nicht auffallen, weil der halt so null Interesse an sowas hat. Was, was ich zum Beispiel aber ein bisschen, wo ich vorsichtig wäre, ist ähm, die Aussage... Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Also das finde ich persönlich nicht ganz. Ich weiß zwar, was ich abmache und überhaupt, aber ich weiß einfach vorher nicht, wie es sich für mich anfühlt. Ich weiß tatsächlich nicht, was wirklich ist, wenn es passiert. Ich kann natürlich sagen, es stört mich nicht, wenn du mit einer anderen schläfst, weil ich nicht eifersüchtig bin und sowas. Und das hätte ich auch wirklich gedacht, aber es hat mich dennoch beim ersten Mal getroffen, weil es eine neue Situation war und gerade ich ja auch ganz viel dann denken muss, wie es jetzt weitergeht und sowas. Ähm, also das finde ich zum Beispiel nicht, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Man hat seine Regeln und alles und die finde ich absolut, ähm, also ohne Regeln geht es nicht. Äh, aber das Gefühl, das man dann hat, ähm, da wird man davor, das wird man nicht erfahren, wie es ist.
0: Ja, zumal ja auch noch bei dir günstig, weise dazu kommt, dass ich jetzt auch nicht, also sagen wir so, wenn ich den Vornamen noch weiß am nächsten Tag, dann ist das wahrscheinlich das Maximum von dem, was ich an Infos rausgeben kann, weil ich frage nicht nach einem Nachnamen, ich frage nicht nach einer äh, Telefonnummer und das hat auch jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, oh, ich... Äh, bin ich respektvoll der Person gegenüber, weil ich den Vornamen nicht mehr weiß, weil wir haben uns beide wahrscheinlich aus einem gewissen Grund von der Party entfernt und das gemacht, was wir tun wollten und sind dann wieder zurück. Also ich möchte nicht wissen, ob überhaupt noch irgendjemand oder wie viele überhaupt meinen Namen noch wissen. Insofern, das Interesse lag dann nicht am Kennenlernen. Und dadurch, dass das ja gegeben ist und dir das ja sehr in die Karten spielt, dass es eben so ist, glaube ich, ist das natürlich ein großer Pluspunkt für unsere offene Beziehung, dass wir uns halt insofern ergänzen, als dass der eine genau das macht, womit der andere kein Problem hat. Also insofern, äh, nö. Also äh, für mich, ich kann die Frage jetzt auch nicht anders beantworten, als wie ich sie jetzt hier versucht habe, hier durchzustottern.
1: Letzte Frage ist dann tatsächlich, wie verbringt ihr gemeinsame Zeit ohne Kinder? Ähm, ja, also man hat ihn schon lachen gehört. Wir haben aktuell, ja doch, also teilweise jetzt vormittags, wenn du gerade Spätschicht hast oder dann alle drei Kinder weg sind, das wird dann ab September, wenn Emil tatsächlich auch in den Kindergarten geht, nochmal öfter sein, dass einfach der Vormittag mal frei ist, weil ich auch noch nicht sofort das Arbeiten anfangen werde. Aber grundsätzlich bin ich auch aktuell gar nicht nein, nicht bereit, ist jetzt blöd gesagt nicht fähig, da großartig viel Zeit reinzuholen, weil ich einfach für mich gerade Zeit brauche. Ich muss für mich einfach irre viel im Moment in meinem Kopf sortieren und Marco und ich kriegen ja jetzt, wie wir in der Folge davor gesagt haben, haben uns ja jetzt professionelle Hilfe gesucht. Und auch das muss dann einfach erst einmal sacken und irgendwo diesen Platz bei uns in der Beziehung finden. Und ich denke, aber über diese professionelle Hilfe ist es dann tatsächlich so, dass wir uns auch zwangsläufig wieder näher kommen.
0: Schön, dass du es das zwangsläufig nennst. Ähm, ja, ja, nee, ich weiß, wie du meinst. Ich hoffe, ihr wisst auch, wie es gemeint ist. Nicht, dass da wieder Dipfall scheiße dabei sind. Es ist tatsächlich so, das können wir relativ schnell äh, zusammenfassen. Es gibt furchtbar wenig Augenblicke, wie jetzt zum Beispiel, in denen, wir, Beispiel, den in denen wir nicht von den Kindern gestört werden, wie jetzt übers das Babyfon, wo wir sagen können, wir sind die Kinder los. Weil wenn wir sie los sind, dann sind wir sie nur ein paar Stunden los. Und äh, wie du jetzt sagst, vormittags die ein-, zweimal in der Woche da ist es dann so, dass wir teilweise einkaufen gehen, Behördengänge machen oder irgendwas, was halt so ansteht.
1: Oder eben auch einfach mal nur chillen. Einfach mal nur auf der Couch liegen, im Bett liegen oder einfach nichts machen, ja.
0: Ja, und wenn dann irgendwann in Zukunft diese Momente mehr werden, wo man dann nicht mehr sagt, wir haben jetzt drei Stunden lang keine Kinder jetzt aber sowas von auf die Couch und ausschlecken, sondern wo man dann sagt, okay, wir haben heute wieder mal keine Kinder, dann denke ich auch, wird das ganz anders ausgenutzt. Aber jetzt ist man einfach nur froh, wenn man nicht alle 20 Minuten um einen Keks gefragt wird oder eine Süßigkeit und nicht alle 5 Minuten um was zu trinken und nicht alle 2 Minuten von irgendjemand anderen angesprochen wird. Also es ist halt so, dass die Kinder eigentlich zu 95% anwesend sind bei mindestens einem von uns. Und somit ist die Zeit, wo wir keine Kinder haben, eigentlich sehr schwer zu definieren, weil sie nichts irgendwie so stattfindet, dass wir sagen, wir haben jetzt mal ein Wochenende für uns. Also das passiert einfach nicht. Wie das jetzt mit Schule und so weiter sich ändert und Kindergarten und bla. Vielleicht können wir dann die Frage in einem halben Jahr ganz anders beantworten. Aber das kann ich jetzt noch nicht absehen. Wir sind mit den Fragen durch. Können wir euch... Etwas schneller als in der letzten Woche, nach einer halben Stunde schon wieder in, in den nächsten Podcast oder was auch immer ihr gerade macht schicken. Und da sage ich mal, Nuffel, wie geht es dir? Nicht nee Quatsch, äh, möchtest du den Menschen noch etwas sagen?
1: Ja, dass du mir unglaublich auf den Sack gehst. So dermaßen auf die Eier hält. das ist so irre. <lacht> ja, genau, tschüss ihr Pissnöcken.
0: Okay, auch von meiner Seite alles Gute, auch beruflich.